0: C'est un peu ça là, au niveau des tests. On Alors, bonjour à, à tous, frein. bienvenue. À Alors, cette on s'en va sur Point de presse. Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services Sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de Santé publique, Dr. Horacio Arroudal. Monsieur le Premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 84 nouveaux décès, un total de 1 599. Donc, mes pensées sont avec euh, les familles, les proches euh, de ces victimes. On a maintenant 24 982 cas confirmés. C'est une augmentation de 875. On a 1541 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 23. On a 210 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution euh, de 5. Ceci étant dit, bon, on continue de voir au Québec qu'on a deux mondes. On a le monde autour des résidences de soins de longue durée, peu importe comment on les appelle, et euh, le reste du Québec. D'ailleurs, si vous prenez euh, les 84 décès euh, qu'on a de plus aujourd'hui, il y en a 75 sont euh, dans euh, des résidences où on donne des soins de longue durée, puis il y en a neuf euh, où ce sont des personnes qui vivaient à leur propre euh, domicile, euh, seul ou avec d'autres euh, personnes. Donc, évidemment, comme vous le voyez, la priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences de, avec des soins de longue durée, comme les euh, CHSLD. Je veux euh, sincèrement remercier, on a eu en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Et euh, on en a rappelé euh, beaucoup en fin de semaine, il y en a qui déjà sont assignés, et on est confiant euh, qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences euh, pour euh, aîner et euh, franchement, il y avait des noms euh, qui étaient euh, des personnes plus connues que d'autres. Je pense, entre autres, à Joannie Rochette, euh, qui était avant patineuse, qui étudiait en santé. Notre euh, fameux gagnant du Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif. Donc, ces deux-là, avec euh, des centaines euh, d'autres, acceptent de venir travailler dans nos euh, CHSLD, même si c'est difficile. Donc, euh, je dois vous dire, là, c'est comme un un poids qui s'enlève sur mes épaules, de voir qu'enfin, on est en train de combler tous les postes, de reprendre le contrôle dans nos résidences euh, pour aînés. Euh, donc, euh, ça me touche beaucoup, euh, toutes les personnes là, qui ont le courage, parce que ça prend un certain courage de venir travailler dans nos CHSLD. Merci, merci, euh, merci. Ça va nous permettre euh, euh, de nous concentrer davantage sur le reste de la situation. Comme je disais tantôt, 84 décès, mais 75 dans les résidences, 9 dans les maisons. Euh, on a aussi une situation euh, qui est sous contrôle dans les hôpitaux. On a, euh, comme je vous le disais, à peu près 1 500 lits qui sont utilisés, mais on va vous arriver demain avec des chiffres. Il y a une partie même de ces lits euh, qui euh, sont occupés par des personnes qui devraient être retournées dans les CHSLD, mais compte tenu de la situation dans les CHSLD, on aime mieux les garder à l'hôpital, même si ont euh, eu les traitements <coughs> qu'ils devaient avoir. Donc, euh, on peut dire vraiment que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux. Rappelez-vous, on avait libéré euh, 7 mille lits, bon, on a 1500 même pas dans le fond, euh, qui sont utilisés pour euh, la COVID-19. Évidemment, c'était la condition la plus importante à remplir avant de penser réouvrir les écoles et les entreprises de reprendre ou d'être certain qu'on a le contrôle dans nos hôpitaux, donc euh, être capable de soigner tout notre monde, même de recommencer à avoir des activités euh, régulières. On va, on va commencer à le faire au cours des prochains jours, euh, des euh, prochaines semaines. Bien sûr, on va continuer de suivre la situation pour voir si la situation reste sous contrôle comme actuellement. Donc, je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal puis le 19 mai euh, dans le Grand Montréal, dans ce qu'on appelle la CMM, là, la Communauté euh, métropolitaine de Montréal, donc euh, Montréal-Laval, ce qu'on appelle le 450 ou à peu près, donc euh, euh, la banlieue. Donc, euh, c'est important, je l'avais déjà dit aussi. Euh, L'école ne sera pas obligatoire, donc les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison ne euh, seront pas euh, pénalisés d'aucune façon. Il va y avoir du travail qui va être fait auprès des enfants. Euh, qui reste à la maison, euh, tantôt, euh, à 15h30, euh, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille vont vous expliquer plus en détail comment euh, ça va euh, fonctionner. Mais c'est important, puis je le répète, là, euh, euh, on voulait annoncer un peu à l'avance, parce qu'il faut se préparer, donc, pour le 11 mai, le 19 mai, mais... Euh, on va suivre la situation. Donc, si jamais la situation euh, euh, s'empirait ou euh, était pas comme prévu dans les prochains jours, on va se réajuster. Le, le mot important, c'est graduel, c'est prudence, prudence, prudence. Euh, bon, tantôt, euh, le ministre de l'Éducation va vous l'expliquer. On va... Euh, demander autant que c'est possible de le demander à des enfants de se tenir à deux mètres les uns euh, des autres. On sait que c'est plus difficile dans les garderies. C'est pour ça qu'on va euh, demander aux éducatrices de porter un masque dans les euh, garderies. Et euh, euh, les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août donc à la rentrée de l'automne, comme à l'habitude. Donc, euh, pourquoi euh, on euh, n'ouvre pas les écoles secondaires? Bon, d'abord, on l'avait dit, c'est important qu'il y ait une réouverture graduelle. Donc, on réouvre graduellement les écoles primaires, mais on attend en septembre pour les écoles secondaires, les cégeps, les universités. Une des raisons aussi pourquoi on a choisi le primaire plutôt que le secondaire, c'est que les étudiants du secondaire, du cégep, université, utilisent davantage le transport en commun. Donc, ça pose une euh, difficulté additionnelle pour euh, garder la distance de deux mètres. Et aussi, c'est important de le dire, c'est plus facile pour les élèves du secondaire du sujet de université de suivre des cours à distance, donc avec leurs enseignants, euh, qui ont déjà commencé à le faire, mais on va leur demander de le faire davantage, euh, donc euh, d'enseigner à distance à ces euh, personnes-là, c'est plus facile euh, qu'au primaire. Mais, euh, bon, évidemment, euh, c'est une décision importante, et euh, en fin de semaine, j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, j'ai regardé euh, les résultats, les prévisions. Pour moi, il y a cinq raisons pourquoi je pense que c'est important euh, de réouvrir nos écoles primaires et nos garderies. La première raison, c'est pour le bien des enfants. C'est important, qu'on, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ces enfants-là restent pas six mois sans être allés à l'école. Donc, on sait euh, ce qu'on appelle dans le jargon des écoles les EHDA, les enfants qui ont des handicaps ou des troubles d'apprentissage de toutes sortes, là, dyslexie, dysphasie, troubles d'attention, autisme et autres. C'est important que ces enfants-là ne euh, euh, soient pas absents de l'école pour six mois. C'est important euh, euh, que ces enfants soient bien suivis. Les enseignants les connaissent, ces 20 à 25 d'enfants-là. C'est possible, selon le choix des parents, que certains de ces élèves restent à la maison. Donc, on va demander aux enseignants de porter une attention spéciale à euh, ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient euh, à la maison, et pour les semaines qui restent, et euh, lors de la rentrée, c'est très important euh, qu'on euh, porte cette attention-là. Donc, première raison, pour le bien des enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent continuer de faire des apprentissages, surtout les enfants qui ont des difficultés. Deuxième raison, pourquoi on réouvre les écoles? Parce que le risque est limité. Parce qu'on le dit, les conséquences graves pour euh, les enfants, euh, même pour les les personnes qui ont moins de 60 ans, sont limitées. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire, là, puis euh, tantôt euh, les deux ministres pourront vous l'expliquer, les enfants qui ont des problèmes de santé, ou les parents euh, qui ont des problèmes de santé, devraient garder leur enfant à la maison. Je pense que c'est important, là, entre autres, certaines maladies chroniques. Ce n'est pas le temps d'aller exposer des enfants qui ont des euh, problèmes de santé euh, physique euh, à aller à l'école pour l'instant. Donc ça, c'est important, mais pour les autres, on considère que les risques sont minimes. La troisième raison pourquoi euh, on fait le choix d'envoyer les jeunes à l'école et, et dans les garderies, c'est parce que la situation est sous contrôle dans les euh, hôpitaux. Donc, si jamais euh, il y avait des enfants, des enseignants qui devenaient malades, bien, on a toutes les capacités puis le personnel qui est disponible pour euh, s'en occuper. Et c'est important que ça reste comme ça. Donc, c'est important... Que ce soit graduel, donc on n'envoie pas et le primaire et le secondaire en même temps pour être certain, justement, de garder la situation sous contrôle dans euh, les hôpitaux. Quatrième raison, euh, parce qu'on a le OK de la santé publique. Donc, ce n'est pas une décision qui est euh, sur la gueule, là, c'est la science, on écoute la science, Puis la science nous dit, c'est possible de retourner ces enfants si la situation reste sous contrôle d'ici le 11 et euh, le 19 mai. Puis la cinquième raison, je dirais, c'est parce que la vie doit continuer. Les enfants, là, je pense c'est bon qu'ils revoient leurs amis, qu'ils revoient euh, leurs enseignants... Euh, on prévoit pas qu'il y ait de vaccins avant 12 ou 18 mois. Les experts prévoient pas de vaccins avant 12 18 mois. Je vois pas les enfants rester chez eux pendant 12 18 mois. Là. Je pense que la vie doit continuer et euh, euh, la situation, si on attendait le 1er septembre, ce serait probablement pas différente de la situation euh, actuelle. Mais je veux insister sur une chose, par contre. Donc ça, c'était les cinq raisons. Donc vous avez vu, dans les cinq raisons les plus importantes, il n'y a pas l'immunité collective. L'immunité collective, il y a des experts qui pensent que d'avoir la COVID-19 puis d'en être guéri, ça pourrait immuniser. C'est ce qu'on souhaite tout le monde, parce que sinon, ça pourrait même être difficile de penser, à un moment donné, à avoir un vaccin. Donc, euh, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, ce pas prouvé. Donc, on doit pas prendre notre décision sur cette base-là. Mais, euh, euh, ça sera un bénéfice secondaire si jamais ça euh, peut être euh, le cas. Donc, je vais être bien clair, là, on rouvre nos écoles pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle, en particulier dans notre système hospitalier. Bon, évidemment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer d'avoir des cas, euh, comme partout dans le monde, et euh, on va ajuster euh, euh, notre stratégie en fonction de l'évolution. Pour l'instant, on fait des prévisions, on voit que la situation est sous contrôle. Demain. On va annoncer un plan de réouverture des entreprises qui va être très graduel. Donc, encore là, on ne veut pas, ni dans les transports en commun, ni de façon générale, retourner trop de monde en même temps euh, dans euh, la société. Pourquoi? Qu'on fait tout ça graduellement. Toujours la même raison, garder le contrôle dans nos hôpitaux, de ne pas avoir de débordement dans nos euh, hôpitaux. Je termine avec mes remerciements. Mes remerciements, d'abord, sont pour les éducatrices. D'abord, les éducatrices qui, depuis le début, depuis six semaines, sont occupées des enfants du personnel de la santé. Donc, je veux vous dire un gros merci. Gros merci aussi aux enseignants. On me dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont communiqué avec leurs élèves au cours des dernières semaines. Merci. Et un merci à l'avance à toutes les éducatrices, tous les enseignants, enseignantes, qui, dans les prochaines semaines, vont retrouver les enfants après une période euh, qui était vraiment spéciale dans notre vie collective. Donc, merci à l'avance pour le travail que vous allez faire au cours des prochaines semaines avec euh, nos enfants. Je termine en vous disant... Euh, je le sais qu'aujourd'hui et demain, avec le plan de réouverture des écoles et des entreprises, il y a certains Québécois, certaines Québécoises qui vont avoir des questions, qui vont avoir des inquiétudes. C'est important, là, il n'y a rien d'obligatoire. Ce que je vous dis, c'est allez-y à votre rythme. Quand vous êtes prêt à sortir, quand vous êtes prêt à ce que vos enfants sortent, D'abord, n'oubliez pas de garder cette bonne habitude qui sera là probablement pour plusieurs mois de toujours rester à deux mètres des autres personnes. Mais allez-y à votre rythme. On ne veut pas bousculer euh, personne. Donc, courage, l'espoir est là. Merci tout le monde.